1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Radio.
0: On attend vraiment avec impatience, et c'est le cas de le dire, c'est un euphémisme de le dire, euh, le vaccin euh, qui va nous délivrer de la COVID-19 ou du moins nous immuniser contre. Euh, Là, bon, on a tendance à penser, en tout cas, moi, naïvement, je pensais que, mettons, quand on a un vaccin ou des vaccins qui vont devenir disponibles pour la COVID-19. Dans ma tête à moi, je me disais, ben ça va être facile pour tout le monde d'y avoir accès. C'est un besoin primaire. Toute l'humanité en a besoin, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce que le Canada est bien positionné pour la distribution d'un éventuel vaccin pour la COVID-19 qu'on va mettre la main dessus? Marc-André Gagnon est là pour, pour nous en parler, spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université de Carleton. Bonjour, M. Gagnon.
1: Bonjour, Mme Peterson.
0: Écoutez, euh, ça peut sembler simple, la course au vaccin, mais il faut savoir que ça peut devenir excessivement compliqué. C'est un jeu politique. Comment ça marche quand un pays comme le nôtre entre dans une course au vaccin? C'est quoi le processus?
1: Bien, euh, la première chose aussi, ce qui est important, c'est qu'il faut que ce soit clair que le vaccin, ce ne sera pas un remède miracle. C'est pas. On a un vaccin et la solution a été trouvée pour tout le monde. Ce qui risque de se passer, c'est qu'il y a déjà plusieurs vaccins qui sont dans les pipelines de, de, de recherche, et les vaccins vont peut-être, certains vont peut-être réduire la, la, la propagation, en fait, la, la capacité de contagion, d'autres mmh. vont réduire les symptômes. Fait, donc, on, on pense à des vaccins qui vont peut-être réduire, disons, de 30 notre possibilité de se faire infecter. Là. Donc, euh, on ne parle pas d'une solution miracle qui nous ramène à, à une normalité. Euh, le problème qu'on a ici, c'est que... Euh, quand vous dites au départ, là, on pensait que au niveau global, on pourrait se, se, se coordonner. Euh, c'est ce qui s'est fait pour découvrir le virus. Donc, dès le départ, au niveau des chercheurs, on a fait appel à ce qu'on appelle la science ouverte, c'est-à-dire dans un partage, une collaboration, on partage des données euh, pour aider tout le monde à essayer de trouver le plus vite possible c'est quoi le virus auquel on fait face, euh, donc l'identifier génétiquement. Mais là... Lorsque vient le développement de traitements ou de vaccins, on est retourné dans une logique de science propriétaire, brevetée, où chaque firme travaille de son côté, n'échange pas les données oui. pour développer son propre candidat, si on veut, euh, pour une vaccination. Euh, le problème qui vient avec ça, c'est que, ben, on a plein de fil. En ce moment, il y a huit vaccins qui sont testés, ce qu'on appelle en phase 3, c'est-à-dire pour euh, vérifier l'efficacité du produit. Mais c'est le, le développer un vaccin, c'est long et compliqué. Produire un vaccin, les capacités manufacturières pour produire le vaccin mmh. par la suite, c'est aussi long et compliqué. Donc là, si on a des candidats, on ne sait pas encore s'ils sont efficaces. Euh, c'est quand même une, une bonne idée de dire, ben écoutez, on va payer la firme pour qu'elle se mette à produire vaccin-là tout de suite, comme ça, dès qu'on est, si on est assuré de son efficacité par la suite, bien déjà, on aura un bon stock de, de doses qu'on pourra distribuer. Donc, ça, à la base, c'est intéressant qu'on qu fasse fonctionner la capacité de production, euh, même si on n'est pas certain euh, des résultats. –
0: Vous savez, euh, M. Gagnon, de l'extérieur, là… On dirait qu'on est dans une espèce de logique au plus fort, la poche. D'un côté, on a des pays qui ont une démarche très, très agressive. Là, je pense, entre autres, aux États-Unis, qui, dès le début de la pandémie, là, que ce soit pour le matériel médical, euh, se sont montrés, ou le vaccin, là, se sont montrés vraiment, vraiment proactifs. Euh, certains spécialistes prétendent que le Canada se fait trop discret.
1: Et là, vous mettez le doigt sur le gros bobo actuellement. C'est-à-dire que avec en tête les États-Unis, il y a eu une espèce de, de « America first », un nationalisme vaccinal. Dire, ben là, nous, on fait des ententes avec les firmes et on veut avoir 200 millions de doses avant tout le monde. Donc, on vous, on vous donne plus d'argent, mais on va avoir les 200 millions de pr premières doses. Le problème, c'est que, comme vous le disiez en entrée, c est, c est, c est le vaccin, c'est un, un bien public global, si on veut. Et si on se met à développer euh, euh, un vaccin, ensuite la distribution devrait reposer sur les priorités en termes de santé publique globale. Euh, votre euh, votre capacité d'accéder rapidement à un vaccin devrait dépendre, est-ce qu'on en a vraiment besoin et non pas dépendre de, de la couleur de votre passeport là, grosso modo. Et, et du fait que les États-Unis ont été les premiers à aller de l'avant, ben ils ont mis en place ce jeu-là où tous les autres pays sont obligés de, de faire des ententes avec les différentes compagnies. Et, et mais là, on a un problème. C'est une, une
0: espèce de, de pardonnez-moi, c'est une espèce de mise aux enchères euh, à proprement parler. Le, à un moment donné, euh, ce sont les riches qui vont remporter ceux qui ont les meilleures relations avec ces pharmaceutiques-là. C'est fou, là, quand même. Je, je, vous l'avez dit, c'est un bien commun, c'est un c'est un bien humanitaire.
1: Ben, ben, et, et tout à fait. Et, et, et là, en fait, on est en train, au plus offrant, pour pouvoir couper dans la file pour avoir un accès plus rapidement. Mmh. Euh, le problème, c'est que euh, le but, ça ne devrait pas être de euh, se mettre dans la file d'attente pour que la firme puisse nous produire la dose. Ce que les différents pays devraient faire, c'est euh, mettre à contribution leur propre capacité manufacturière de production vaccinale pour lorsqu'on lorsqu aura un vaccin que l'on sait qui est efficace, qui est sécuritaire, ben là, c'est tout le monde qui devrait se mettre à essayer de produire le plus possible de ce vaccin-là pour le rendre accessible le plus largement possible, le plus rapidement possible. Et ça, en ce moment, ce n'est pas la logique qu'on voit, c'est juste une logique de plus offrant pour mieux couper dans la file, mais on attend sagement que la firme produise pour nous le vaccin. »
0: Mais est-ce qu'on aurait la capacité au Canada de les fabriquer, ces doses-là, M. Gagnon?
1: En fait, en, en termes réels, on a des capacités de production vaccinale. On a même des capacités publiques avec mmh. le Conseil national de recherche du Canada. Bon, Le Canada, on avait beaucoup misé sur une collaboration avec la Chine. Il y a un vaccin qui se développait, qui actuellement en phase 3, ça semblait promettant. Mais là, il y a eu des, des, un quiproquo avec la Chine euh, qui a refusé d'envoyer des échantillons. Et tout ce programme de recherche-là est, est sur la glace en ce moment. On ne sait pas trop pourquoi. Euh... Oui, parce
0: qu'on avait passé une entente, le Canada, avec une grosse entreprise chinoise, mais on n'a pas reçu les doses de la Chine. Puis justement, on soupçonne ces tensions diplomatiques là d'être la raison pour laquelle ces échantillons-là ne se seront jamais rendus jusqu'à nous finalement.
1: Exactement, et, 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 mais ça fait en sorte que le Conseil national de recherche du Canada, qui a une capacité de production vaccinale, bien, cette capacité-là, qui est une capacité publique, pourrait être mise à contribution pour produire, dans ce cas-là, peut-être un autre vaccin. Mais le, le Canada, on a une espèce de, de, de c'est parce qu'au niveau des ententes là, le Canada, on n'a pas signé autant d'ententes que les autres pays, puis là on tire un petit peu, on traîne de la patte. Mais ce type d'entente là, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux. On, on a un, un joker dans notre jeu de cartes qui, qui est intéressant. Euh, pour le Canada, on a voté en mars dernier la, la loi C-13, qui est les lois des mesures d'urgence concernant la COVID-19, qui fait en sorte qu'on peut recourir à ce qu'on appelle des, des licences obligatoires mmh. pour l'ensemble des euh, produits médicaux reliés à la COVID-19. Mais elle se
0: termine le 30 septembre, cette licence-là.
1: <rire> ben, exactement, c'est le problème. Euh, cette licence obligatoire, grosso modo, ça fait en sorte qu'on peut contourner le brevet de la compagnie puis dire, ben, on va se mettre à produire nous-mêmes le médicament. Mais, c'était voté en mars dernier et c'était une mesure temporaire qui est jusqu'à la fin septembre. Euh, on a un joker en ce moment. Il faudrait le garder. Il faudrait reconduire, prolonger euh, la, la possibilité de licence obligatoire pour disons, environ un an. Comme ça, s'il y a des nouveaux traitements ou des vaccins qui apparaissent, ben on a cette capacité-là de, de faire en sorte qu'on peut commencer nous-mêmes à produire ces traitements ou ces vaccins-là.
0: Là, bon, euh, quand les vaccins commenceront à être distribués aux différents pays et que le Canada aura droit à ces doses, euh, est-ce qu'on aura assez d'oses pour vacciner tout le monde? Autrement dit, est-ce qu'on va assister à des situations où on a des gens qui sont jugés importants ou certaines parties de la population qui vont se faire vacciner en premier? Je pense, entre autres, par exemple, aux travailleurs essentiels des services de santé.
1: Bien, en fait, c'est ce qui est souhaitable, c'est-à-dire que j'espère que la distribution au niveau national va être organisée en termes des priorités de santé publique. Euh, si on est dans une logique, euh, ben j'ai plus d'argent, donc je peux euh, accéder au vaccin, C'est pas une bonne façon de fonctionner. L'idée, c'est que s'il est dans une population... La santé au niveau de la population, c'est. Euh, versus la santé individuelle, euh, euh, si on, on, on prend en charge les personnes les plus vulnérables, les euh, populations prioritaires, ben on est capable d'endiguer l'épidémie au niveau de l'ensemble de la population. C'est ce qu'on
0: avait fait pour la 1 n 1 par exemple. Femmes enceintes, enfants, en premier, personnes âgées.
1: Ben exactement. Et. et cette logique-là serait importante à appliquer de la même façon. Mais là, ce qu'on voit actuellement, de, au niveau des de, de différents pays qui veulent acheter des doses pour l'ensemble de leur population, cest de dire ben, nous, on, 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 peu importe les priorités de santé publique, on veut vacciner l'ensemble de notre population. Donc, la citoyenneté prend le dessus sur la priorité en santé, puis ça, ça n'a aucun
0: sens. Monsieur Bergeron, euh, Monsieur Gagnon, pardon. est-ce que, euh, parce que, bon, on dit depuis le début peut-être que le Canada a été un petit peu... Euh, pas assez proactif, peu vocal, c'est fait trop discret. Est-ce qu'on aurait pu faire plus? Autrement dit, est-ce qu'on a dormi au gaz un peu sur la question de la vaccination?
1: Ben. Euh, je si on a dormi au gaz. Le problème, c'est qu'il y a très peu de transparence par rapport à ce qui se passe. En, en juillet dernier, on annonçait la mise sur pied d'un groupe de travail pour, euh, sur, sur la question de, de développer et, et de produire le vaccin. Et ce groupe de travail-là, en fait, on ne sait même pas c'est qui qui siège sur ce comité-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des gens de l'industrie qui sont en conflit d'intérêts avec différents producteurs. Euh, fait que ça, ça me pose problème. Ensuite, ben on a fait des ententes avec deux firmes, Moderna et Pfizer, mm. mais les ententes ne sont pas publiques. Il n'y a aucune transparence. Fait on ne sait même pas combien de doses, pour quel prix, etc. Euh, et, et ça, c'est extrêmement problématique. Euh, on parle de vaccin, là. On est dans une population où qu'il y a une hésitation vaccinale importante. Et à partir de là, si vous n'avez pas cette transparence-là, euh, c'est très difficile de construire la confiance nécessaire pour mener une campagne de vaccination euh, qui est efficace pour tout le monde. Mmh. Donc, Là, pour moi, c'est un peu ça qui est problématique. C'est est moins, est-ce qu'on a été assez rapide ou non? On, on, on développe des stratégies et, et tout. C'est juste qu'il y a un manque de transparence. Et, et aussi, une des choses qui me chicote beaucoup, c'est que là, on voit dans certaines des ententes entre des, des pays et des firmes, euh, il y a des clauses qui font en sorte que si jamais il y a des manquements en termes de sécurité du vaccin, euh, on, euh, on met en place une clause pour ne pas pouvoir poursuivre la firme, ben, écoutez, il y a des manquements de sécurité. Que
0: ça vous surprend vraiment quand on sait justement que, bon, le temps normal pour développer un vaccin, c'est 10 à 15 ans, et là, situation oblige, on se rue un peu, on se dépêche. C'est sûr que les pharmaceutiques vont exiger une certaine impunité. C'est juste c est, c est, pas surprenant.
1: Ben, c'est ça. Le problème, c'est que là, si on se lance dans des campagnes vaccinales sans transparence puis sans imputabilité, hum. euh, ben, on, on se vers des catastrophes. Je veux dire, quand il y a le temps des vaccins, la confiance se gagne goutte à goutte. Là, vous ajoutez à fois. vous
0: ajoutez de l'eau moulin aux gens qui ont peur des vaccins, là. Ils vont entendre ça puis ils vont se dire, vous savez, là, il l'a dit Marc-André Gagnon, là, que les compagnies pharmaceutiques ne pourraient pas être tenues responsables. Il va avoir plein d'effets secondaires. Faut pas avoir peur quand même du vaccin,
1: là. Il ben, ne faut absolument pas avoir peur des vaccins en général parce que, justement, les, les sauvegardes en termes de, de sécurité, sont les standards sont extrêmement élevés, extrêmement importants au niveau de la sécurité. Mais celui-là. Moi, c'est ce qui me trouble beaucoup dans la dynamique actuelle, cette course avec ce nationalisme vaccin. Écoutez, la Russie qui annonce, euh, euh, on a trouvé un vaccin. Le vaccin est encore en phase 2. On n'a aucune donnée qui est publiée sur l'efficacité ou quoi que ce soit. Et on, on se met à crier victoire. Ben non, tu sais. Et, et cette semaine, pire encore, on a vu le, le, le directeur de la FDA qui est venu mentir sur euh, euh, le traitement là, de, 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 de plasma de convalescents. Euh, mais il y en conférence de presse qui a dit des statistiques qui étaient carrément fausses. Et, et, et là ça ce sont nos sauvegardes de sécurité et en ce moment, il y a une politisation qui est extrêmement troublante. Et pour moi fondamentalement, euh, il y a deux produits euh, extrêmement importants en politique publique: transparence et imputabilité. c'est la meilleure façon d'aller de l'avant, pour faire avancer les choses de manière sécuritaire. Pis,
0: ben oui, puis ce jeu-là, d'au plus fort la poche, personne n'est gagnant et ça va donner lieu à des manquements à l'éthique. Ça, c'est écrit dans le ciel. Où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Marc-André Gagnon, merci beaucoup. Spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université Carleton. On se parlait du Canada. Est-ce qu'on est bien positionné pour la distribution d'un éventuel vaccin pour la COVID-19?